0: Muito bem, então vamos lá, estamos no meu caro amigo, temporada 2, livro de atos, né? estamos caminhando em cima desse livro, aprendendo constantemente sobre esse livro e como eu sempre falo, vou dar uma geral para você aqui sobre a semana passada, muito rapidamente semana passada nós falamos sobre Pedro pregando a Cornélio e a sua família, é, você vai perceber que hoje eu vou falar também sobre isso, porque o texto a respeito desse assunto é longo dentro do do livro de Atos, e nós conversamos ontem aqui sobre a grande história, que Cornélio encontrou razão para a sua vida, se conectando a uma história que foi apresentada por Pedro, Pedro só contou a história, aliás de forma bem resumida, a gente percebe que Lucas foi econômico ao registrar essa pregação de Pedro, mas é assim que Pedro prega, em Atos aliás as pregações do Evangelho são feitas através do contar histórias, coisas que os judeus fizeram durante toda a sua existência, algo que inclusive proporcionou, a manutenção da identidade deles como povo, a manutenção da individualidade, a manutenção da própria aliança que Deus fez com o povo, tudo isso era transmitido de forma oral, né? contando histórias, Deus deu essa determinação e eu trouxe aqui a comunidade, a realidade de que existe uma grande história, a maior de todas as histórias, a maior de todas as histórias é o Evangelho de Jesus Cristo, é aquilo que nós temos registrado no texto bíblico, criação, queda, redenção, o trabalho de Deus durante toda a história, até o dia que nós seremos glorificados, e Deus colocará ordem em tudo isso, que história é essa? é a maior de todas as as histórias, e a nossa vida, ela faz sentido a partir da conexão com essa história, se você não esteve aqui, não assistiu, está lá no Youtube, recomendo que você faça isso, e essa grande história, para finalizar, apresenta para a gente o Evangelho da paz, é assim que Pedro fala com Cornélio e com a sua família, paz com Deus, paz com os homens, paz com a criação, foi muito bacana, muito legal. Pelo menos eu gostei. Eu sempre sou desses, né? Eu mesmo que preguei, então eu posso dizer que eu mesmo gostei. Então tá tudo certo. Se os outros não gostaram, já não posso fazer muita coisa, né? Mas hoje a gente continua. Agora entrando no capítulo 11, você perceberá que o capítulo 11 continua tratando dessa, é, dessa situação de Cornélio. E durante o papo aqui, acho que você vai entender por que Lucas dá tanta ênfase a essa história. Então vamos ao texto. Atos capítulo 11 versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, deixa eu fazer um parênteses aqui, o que? É que os gentios estão se entregando ao Evangelho, gentio é aquele que não é judeu e quando isso começou a acontecer, a pregação de de Pedro na casa de Cornélio e a conversão de Cornélio e sua família fez uma explosão e tudo, todo mundo ficou sabendo quando a gente vê no texto bíblico do novo testamento Judéia é toda a região da Palestina, então está dizendo aqui que todo mundo estava sabendo que agora judeus estavam se convertendo ao evangelho seguindo, uh, seguindo não vamos começar de novo, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, começaram a questioná-lo, dizendo, ponto, quem é esse esse pessoal aqui, os que eram da circuncisão, esses caras gente, são judeus, que se converteram, ao evangelho, mas não largaram a prática e a manutenção da obediência da lei de Moisés, por isso que eles são chamados os da circuncisão, eles são judeus ortodoxos que entenderam que Messias, que o Messias é Jesus Cristo, mas não largaram mão da prática da, da lei E eles são chamados os que eram da circuncisão Porque na cabeça desses caras Alguém que se convertia ao cristianismo Ainda deveria seguir a lei Mas eu vou falar sobre isso já já Vamos seguir Aí eles questionam Pedro dizendo Você entrou na casa de homens incircuncisos E comeu com eles Então Pedro passou a falar-lhes uma exposição por ordem Dizendo Eu estava na cidade de Jope Orando E num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado no céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando lentamente para dentro hum, daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma ao que respondi, de modo nenhum senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo, pela segunda vez a voz do céu falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou, isso se repetiu três vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu e eis que, na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos três homens enviados de cesareia, para se se encontrar comigo estou perdendo o texto hoje aqui, pronto, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou, como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, Envie alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos, Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida, esse é o texto que a gente vai meditar hoje, então nós temos aqui... Pedro contando a sua própria experiência na casa de Cornélio Nós temos antes disso, Lucas contando o que aconteceu lá Contando a história em que Cornélio tem uma visão Contando a história que Pedro tem uma visão E contando a história do encontro de de ambos E no que resultou a salvação de de Cornélio e de toda a sua família Mas aí, essa história se espalha, como eu já disse, por toda a Judéia e esse grupo da circuncisão chama Pedro lá em Jerusalém e fala para ele: a gente precisa saber o que é que está acontecendo. Sabe por quê, Pedro? Porque você até comeu com eles. Esse grupo, que era um grupo mais ortodoxo, como eu digo, é, questiona Pedro nessa relação dele com os gentios ou com os não-judeus. Você até comeu com eles. Tipo assim, rolou uma indignação muito grande e eles estão perguntando para Pedro: não tinha outro jeito? tá bom, agora a gente já entendeu que o Evangelho, Jesus é o Messias e tal, e agora a gente vai pregar isso para todos os povos, está tudo certo, mas será que a gente precisa dessa proximidade tão grande mesmo? Será que a gente precisa se relacionar tanto com os gentios assim? E esse é um problema que a igreja vai ter que administrar, essa transição da velha aliança para a nova aliança, e Pedro ele está... Nesse discurso aqui que nós lemos, defendendo a inclusão dos gentios, sem que eles tenham que manter os ritos religiosos do judaísmo, porque esse era também um problema. Tá bom, o grego vai se converter ao cristianismo, tá tudo certo, para a cabeça dos ortodoxos, né? Mas eles têm que se circuncidar. Uh, eles têm que guardar uh, os ritos de comilança, logo, que pode e que não pode comer, eles têm que seguir essa linha, então esse era o conflito, Pedro já estava entendendo que não é bem assim, que um cristão, que um gentil, um não judeu pode se converter, ele se convertendo, ele entra para a comunidade dos cristãos e ele não tem que... Uh, observar a lei, ele não tem que se circuncidar, isso aí é velha aliança, mas esse pessoal está com dificuldade, na verdade, é, eles consideravam isso assim tipo monstruoso, era uma monstruosidade o fato de gentios serem acrescentados à comunidade sem obedecerem a lei, e essa é uma transição que a igreja vai passar e naquele momento histórico, e é muito difícil para eles, imagine você ser criado de, dentro de uma de uma estrutura é, religiosa histórica de milênios ensinando para você, como é que Deus se manifestava, a aliança, como é que Deus deu as coisas para Moisés, a lei, a obediência, e daqui a pouco vem alguém e diz assim, então, agora a gente entendeu que Jesus é o Messias, olha, olha só as profecias do Antigo Testamento, ah que incrível, que legal, então, agora qualquer um pode chegar a esse povo santo, agora o povo santo não é mais só Israel, é todo mundo que se dobrar aos joelhos, aos pés de Jesus, ok mas ele vai ter que obedecer a lei, né? sempre esse contraponto está presente no livro de Atos aqui, é um movimento muito interessante, por isso a história de Cornélio, ela é bastante é, evidenciada, é bastante apresentada por Lucas, porque é um grupo de romanos, os romanos, o Cornélio é romano, Cornélio é militar, Cornélio é centurião. Ele entrega a sua vida para Cristo, através da pregação de Pedro. Ele está dentro da comunidade e o conflito é, vai obedecer a lei ou não vai? É uma história, como eu já disse, repetida três vezes. Ela é importante. Lucas quer deixar claro, quando a gente lê esse texto aqui, lembre-se disso. Que um gentil convertido não precisa assumir a identidade judaica, é isso que Lucas está explicando para a gente, aqui nós temos portanto uma mudança muito grande, sai a lei e entra a graça, esse movimento que está acontecendo, não é uma chavinha que se vira né gente, é uma história que vai sendo desenvolvida, o conceito, os valores do Evangelho, precisam chegar até esses corações judaicos tão endurecidos, é um movimento de transição, agora não é mais o cumprimento da lei, agora não é mais o sacrifício no templo, agora não é mais a circuncisão, e aí nós temos os... Apóstolos, escritores do novo testamento, desenvolvendo isso mais à frente Paulo vai dizer, a a circuncisão que é importante não é da carne, é do coração Porque agora tudo foi ressignificado por Jesus, ou seja, é uma grande mudança E eu quero chamar a tua atenção para esse texto a partir dessa perspectiva o que está acontecendo lá, a igreja está nascendo e uma mudança está acontecendo, nós não podemos deixar de trazer essa realidade para nós, a igreja vive mudanças, não, não nesse nível que eles viveram, isso nunca mais vai acontecer, aquilo que está estabelecido como realidade e como fundamento dos apóstolos para nós, já foi irmão, não tem nova revelação, eis que te digo, Deus falou comigo, isso já não vale mais, isso já não existe mais, no sentido de eh, prioridades que são apresentadas, fundamentos que são apresentados, isso já está definido, olha por exemplo o que diz Hebreus 1, 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, E de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o universo. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Antigamente se falava por profetas... Mas agora quem trouxe a realidade de Deus para o homem é Jesus Cristo. O que Jesus tinha que dizer, ele já já disse. Já dizer ou não dá, né? Já disse. O que ele tinha que dizer, ele já disse. Já está fundamentado, irmão. Não há uma mudança nesse sentido. Tome cuidado com novas revelações. Tome cuidado com um novo movimento. Tome cuidado com um novo sopro. Tome muito cuidado com isso. Porque para nós... Cristãos evangélicos em Cristo Jesus, o que vale já está escrito, já foi feito, já, já nos foi dado, a gente já tem tanto trabalho para entender o que a gente já tem, e aí tem gente que vem apresentar coisa nova, coloca o pé em cima da terra santa das escrituras sagradas e segue a tua vida irmão, que é isso aí que a gente tem que fazer, mas a igreja muda, e a igreja precisa saber o seu lugar dentro da sociedade e dentro das mudanças que a sociedade vive, esse é um desafio absurdo para todos nós, como pessoas, como cristãos e como comunidade, como é que a gente reage às mudanças? Olha que interessante, Pedro estava convencendo aqueles irmãos, irmãos está acontecendo uma mudança, obviamente dadas as devidas proporções, a ideia é trazer esse movimento de mudança para nós, percebendo que às vezes nós temos que aprender a lidar com mudanças, e nós vivemos num tempo de rapidez absurda, de transformações sociais absurdas, é uma coisa muito rápida, eu tenho 54 anos e eu sou do tempo do videocassete, que já não tem mais. Eu sou do tempo do telefone fixo, das ações da Telespe, que já não tem mais. E não não se espante, porque as coisas do do ano passado, daqui a pouco ela já não tem mais. Não só tecnologicamente, mas em termos comportamentais, nós vivemos assim. O sociólogo polonês Zygmunt Zygmunt Bauman, ele diz assim, os tempos são líquidos. Porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. É verdade, hein? é verdade o que esse cara está dizendo. A sociedade é líquida, porque tudo é rápido. A sexualidade muda, as opções e as possibilidades mudam rapidamente. Eu acho que mudança talvez não seja o melhor ...termo para usar nesse sentido... ...porque o homem vive as suas loucuras... ...na sexualidade desde sempre... né? ...já falei aqui para vocês... ...que nessa época aqui do primeiro primeiro século... ...onde quando o atos foi escrito... ...a perversidade sexual e a loucura também... ...era talvez até pior do que hoje... ...mas a gente tem que se adaptar... ...porque as mudanças acontecem... ...daqui a pouco a gente não tem mais... ...letra para colocar no... ...LGBTQIA+, ...eu não sei mais o que pode vir depois... Não é? porque as opções, a, a tranquilidade em, em assumir a sua escolha está diante da gente, o que, é que a gente faz com isso, como é que a gente lida com isso? A gente tem um problema de moralidade que está se relativizando cada vez mais, os fundamentos que sempre dirigiram o homem na sua, nas suas escolhas estão caindo, Agora, o que é antigo, consolidado, forte, tradicional, está perdendo cada vez mais valor. Não vou olhar para a igreja. A igreja é uma instituição, é a cabeça das pessoas, uma instituição falida, cheia de regras, cheia de moralidade. Eu vou viver o que eu quero. Assim é com o Estado, assim é com a igreja, assim é com tudo que é tradicional. Nós, evangélicos, fazemos isso nós já não queremos mais olhar para os pais da igreja tendo uma conversa muito rápida agora há pouco com o Eric e com a Milena ali na porta da igreja no começo da nossa reunião estávamos falando sobre um assunto que eu disse para eles olha que interessante, esse assunto aqui, os pais da igreja nós temos mais de dois mil anos de tradição cristã nesse assunto mas que de cento e poucos anos para cá, tudo mudou porque eu não quero mais, essa é a humanidade desse momento que a gente vive nós temos o consumismo que é uma coisa absoluta na nossa realidade, nós temos é, uma exposição que todo mundo quer viver e pode viver agora com o seu celular a gente foge do, do anonimato Bauman também fala isso, que nós fugimos do anonimato, agora todo mundo quer aparecer é uma coisa de grande mudança grande mudança e a igreja e nós, indivíduos, precisamos achar um jeito de lidar com isso. Como é que eu vivo num mundo de tantas mudanças? Lembrando, primeiro, que nós precisamos disso, porque nós não fomos chamados para sair do mundo. Você se lembra disso? Quando você se converteu, eu sempre digo isso aqui, você não ganhou asa para ir embora daqui, né? não parou uma carruagem de fogo na tua porta, vem servo agora, vem vaso, vamos subir daqui, vamos embora, vamos para outro lugar, não, você ficou aqui, não foi? Eu não, quem aqui se converteu numa igreja mesmo assim, aquele esquema de pastor pregando, aí você levantou a mão e veio na frente entregou a vida para Jesus, levanta a mão, deixa eu ver bastante gente isso foi no domingo? foi? sábado, domingo, tá bom domingo, Claudinha foi domingo é. na segunda o que aconteceu? você foi trabalhar né foi trabalhar a mesma coisa né irmão ai Jesus me livra não teve, você ficou aqui então eu preciso saber lidar com a vida aqui, porque esse é o meu lugar, esse é o lugar da igreja a igreja fica querendo ir embora leva a gente embora Bruno foi muito feliz na sua colocação Maranata vem mas enquanto eu estou aqui eu conto com a graça de Jesus e vamos caminhando é assim, o que é que eu faço, como é que eu vivo, bom, primeira coisa interessante é pensar que essa adequação, ela é coletiva, vamos falar um pouco da coletividade, a John Stott, teólogo concurso que a gente gosta muito, John Stott escreveu, que a igreja tem um chamado para a santidade, ela sai, ela se se santifica, fugindo dos padrões do sistema, mas ela também tem um chamado a mundanidade, Eu, eu gosto desse termo que ele usa, porque a gente sai, mas a gente vai a gente se comunica, a gente fala com essa sociedade, a gente interage com essa sociedade, essa ideia de nós nos escondermos, de nós fugirmos, de nós criarmos um dialeto só nosso, uma música só nossa, ela é prejudicial à missão, porque o papel da igreja é falar com as pessoas... O papel da igreja é se comunicar com as pessoas, por isso essa comunicação com as pessoas é fundamental para nós e ela é motivo de preocupação diante de tantas mudanças. Como é que a gente fala o Evangelho? Como é que a gente apresenta o Evangelho como comunidade? Hoje nós temos homens, mulheres, jovens e crianças, uma diversidade de corações aflitos gente procurando resposta, aliás uma das coisas mais importantes é a gente conseguir responder as perguntas que estão sendo feitas, não aquelas que não estão sendo feitas, a sociedade pergunta coisas, a sociedade grita por soluções e a gente está falando outra coisa, a gente está falando sobre observância de usos e costumes... a gente está falando do Shekinah... a gente está falando de umas coisas do Antigo Testamento que não tem nada a ver... ou a gente está falando a mesma coisa que eles... só que com uma linguagem evangeliquez... é uma confusão, ou seja, a igreja precisa falar conversar, ajudar, se conectar com a sociedade, não é nosso papel é, sectarismo, exclusivismo, e nos escondermos, vem, sai do mundo, do mundo e entra no nosso grupinho aqui, que aqui tudo é seguro, não, vem para cá, para a comunidade dos santos, daqueles que se dobram em os joelhos diante da cruz, mas a gente vai continuar se comunicando com esse pessoal, a gente vai continuar falando para o mundo do amor de Deus, necessidade... Olha que legal, o nosso Connect está conseguindo falar com os adolescentes, louvado seja Deus. O nosso, o nosso movimento está conseguindo falar com os jovens, louvado seja Deus, é um grande desafio nesse tempo gente. Mas essa adequação, ela também é individual, como é que eu vivo nesta sociedade, tão diferente, que muda todo dia... Que se seculariza, ó, vai se preparando, porque a verdade da, do, da secularização da sociedade é cada vez pior e vai continuar piorando. Tem um rapper que eu não lembro o nome dele, faz tempo que eu, que eu escutei a música dele, é nem rapper, de rap eu gosto, né? Vocês sabem disso. Mas esse me chamou a atenção, porque ele tem uma música que diz assim: A graça da garça a graça da garça, difícil a arte de viver em meio à lama, sem se sujar, né? a arte de viver nesse mundo, conviver com com as pessoas e com a estrutura, sem realmente nos conectarmos com isso, mas nos separarmos no sentido de coração, de vida e de desconexão do sistema, esse é um grande desafio para nós. Né? e isso nos é cobrado porque a gente está se relacionando com gente todo o tempo a nossa realidade muitas vezes é de às vezes não termos essa conexão e não termos essas respostas porque como indivíduos temos dificuldade, onde eu vou, o que que é certo, o que que é errado, como é que eu caminho por isso que aqui na Casa da Rocha a gente frequentemente está falando para não dizer sempre sobre conceitos sobre valores, sobre coisas que precisam entrar no teu coração e dá para você, para todo cristão, uma condição de navegar nesse mundo, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu estou fazendo aqui e sabendo os limites da minha, do meu trânsito nesse mundo. Para onde eu vou? É, aqui tá legal, aqui não tá. Esse negócio não funciona para mim porque não tem nada a ver com o evangelho. Não é uma cartilha. É um coração transformado. Porque se for cartilha, o perigo tudo muda toda hora. Tudo muda toda hora. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a pornografia era acessada através de banca de jornal, que tinha lá as revistas que eram cobertas assim com uma tarja. Hoje, teu filho. Se você bobear, teu filho de 10 anos, acessa sites pornográficos no celular, na hora. Inclusive com transmissões de prática sexual ao vivo, na hora. Tudo muda muito rápido, como é que a gente se comporta em tudo isso? O relativismo é um perigo para nós. Então minha oração é que nessa manhã, através de algumas coisas que eu enxerguei nesse texto... A gente aprenda a lidar com algumas coisas Eu não vou te dar todas as respostas Porque não dá para fazer isso numa numa reunião só E nem tenho a pretensão de fazer isso Mas eu quero despertar algumas coisas aqui Que são fundamentais para nós como comunidade Conseguirmos nos conectar com a sociedade E para nós como indivíduos Conseguirmos lidar com tamanha pressão Com tamanha mudança Pedro nos ensina coisas sobre valores absolutos que devem ser abraçados por nós, pela nossa alma, pelo nosso coração, neste mundo em que vivemos. Então, vou te dar algumas. Pedro se relaciona com Cornélio, compreendendo que ele e a sua família precisavam do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação. Vamos lembrar, Cornélio é um homem romano... centurião do exército romano, é um homem temente a Deus, os tementes a Deus eram pessoas classificadas assim, porque tinham uma proximidade com o judaísmo, mas não eram prosélitos, o que é um prosélito? É um gentil convertido ao judaísmo, então tinha essa categoria, judeu, judeu raiz, tá? quem é um judeu Nutella, não, isso aqui é judeu raiz, é aquele que é raiz mesmo, nascido, sangue dele é judaico, tudo certo, o outro é é o prosélito, é um gentil, é um grego, é um romano, é um brasileiro, convertido ao judaísmo, é prosélito, é outra categoria, e aí debaixo dessa ainda, tinha o temente a Deus... Que é um romano, um brasileiro, um sei lá o quê. Que flerta com o judaísmo. Que gosta, que percebe que tem alguma coisa boa lá. Esse era Cornélio. Cornélio, ele precisava, apesar de ser um homem temente a Deus. Um homem que era piedoso. Um homem que fazia boas obras. Um homem que era apresentado pelo texto como temente a Deus. Ele precisava se render aos pés de Jesus Cristo. Ponto final. O anjo... Já disse isso aqui nas outras conversas, o anjo, ele não foi confirmar uma salvação já realizada na vida de Cornélio. Vou lembrar para você, olha só, Atos 11, 13, nós lemos, é Pedro falando, e ele nos contou como tinha visto na casa dele, está falando sobre Cornélio, né? um anjo em pé, que lhe disse... Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Escuta isso, irmão. O qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Cornélio era bacana. Cornélio era legal. Cornélio era piedoso e e temente a Deus, mas foi um anjo lá falar para ele, vai procurar Pedro, porque ele vai te falar do evangelho de Jesus Cristo, a quem você deve dobrar os seus joelhos para ser salvo, a realidade, a realidade da figura de Cristo como salvador do homem, não pode fugir de nós, Cornélio era um cara que tinha uma espiritualidade um pouco confusa Vocês se lembram disso? Quando quando Pedro e Cornélio se encontram Cornélio se ajoelha diante de Pedro E Pedro fala para de bobagem, eu também sou homem Era um homem temente a Deus Mas era um homem que precisava da salvação de Cristo Jesus presente na sua vida O homem sem Cristo, irmão Ele está perdido e eu não falo isso para você para você sair daqui, oh bacana hein? então eu estou salvo, que legal não é essa ideia, é óbvio porque tudo é por graça tudo é por misericórdia a mesma graça e misericórdia que salvou Pedro explicitamente apresentado pelo texto como pecador, cabeça de bagre, que fazia um monte de coisa errada é a mesma graça que agora vai alcançar Cornélio porque Cornélio precisa de Jesus irmão tinha uma banda que eu gostava, que a gente tocava junto com eles na década de 90, banda rara, do Maurílio Santos, ele cantava uma música que dizia assim, o mundo só precisa de Deus, você está entendendo isso irmão? Eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo, bondade não salva ninguém, boas obras não salvam ninguém, simpatia não salva ninguém, A gente é salvo do pecado A gente é salvo da nossa velha natureza Através da obra de Jesus Cristo Naquela cruz e ponto final Ele é o salvador da humanidade Olha só o que Paulo fala sobre isso Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Também diz lá em Romanos, porque todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há nas obras que fazem. É isso, irmão, que está escrito aí? Na cesta básica que distribui, é isso que está escrito. Nos domingos que vai na igreja, é isso que está escrito aí, irmão. Nos salmos que estão decorados na na Bíblia, é isso que está escrito aí, irmão o que é está escrito aí, pela redenção que há em quem, por favor fale alto irmão, por favor me ajuda nessa manhã, isso irmão, em Cristo Jesus é que nós somos redimidos, então ande nesse mundo irmão, com a convicção de que Jesus Cristo é o Salvador definitivo, de que não é uma prática religiosa, estava lá Cornélio, fazendo boas obras como um, um sinal de sacrifício, dizem os estudiosos, não Cornélio, você tem um bom coração, Deus olhando lá de cima né, bom Cornélio, você é um cara legal, você é um cara bacana, mas não é assim, você precisa de Jesus, ande nesse mundo olhando para o mundo e cantando a música da banda rara, O mundo só precisa de Deus Aí você vê o cara enfiando lá o carro na traseira do outro Que nem eu vi esses dias, É de bobeira, assim Porque ele ficou irritado porque o outro fechou o carro dele Ele foi lá e... O mundo só precisa de Deus Você vê o corrupto lá em Brasília Canta essa, irmão Essa é a realidade da sociedade que a gente está enfiado Sabe por que esse caos todo o mundo só precisa de Deus, é isso, não tem outro jeito. Pedro sabia também que essa mudança era dirigida por Jesus, portanto, nós precisamos da palavra de Deus como confirmação da vida. Olha só o texto que nós já lemos, vou ler de novo, 11,16... Então me lembrei da palavra do Senhor Quando disse, João na verdade Batizou com água, mas vocês serão Batizados com o Espírito Santo, o que é que Pedro está falando Aqui, olha gente, ele está Depondo, conversando com aqueles Caras da circuncisão lá, então Eu fui na casa de Cornélio, eu comi Com ele, é isso aí, aí eu Estava lá pregando, aí veio o Espírito Santo, o mesmo, aquele que visitou A gente lá, quando ele diz né, Em Atos 2, o mesmo que Visitou a gente lá em Jerusalém, e aí Eu lembrei do quê? da palavra de Jesus, Pedro explica e apresenta a palavra de Jesus, irmão, o que nos dá direção são as palavras de Jesus, palavras de Jesus, cuidado com explicações bíblicas que não provém das palavras de Jesus o evangelho é fruto da palavra de Jesus, ele é o logos, é dele que provém tudo que a gente precisa de entendimento, conhecimento, compreensão, explicação para viver nesse mundo, nem tudo que está na Bíblia pode ser interpretado como palavra de Jesus ou do próprio evangelho, tome cuidado com isso, As pessoas pegam um trecho bíblico e falam que aquilo é evangelho, não, evangelho é o que Jesus ensina. Eu não posso pegar um texto do Antigo Testamento e sem fazer o filtro por Jesus, validar aquilo como verdade do evangelho. Ah, mas está na Bíblia. Então, está na Bíblia, irmão, mas não passou pelo filtro de Jesus. Para nós, o que vale é o filtro Jesus como chave hermenêutica da nossa leitura bíblica, inclusive eu olho daqui para lá, eu olho da graça para a lei, eu até vejo Jesus lá na lei, eu até vejo sinais de Deus lá na lei, eu até vejo a misericórdia e a graça de Deus lá na lei, mas lá é lei, não é graça, tome cuidado, tome cuidado porque o Evangelho, ele provém da boca de Jesus e ele ele é expandido e explicado pelos apóstolos, É isso que deve reger a nossa perspectiva sobre o mundo, a nossa perspectiva sobre a vida, a nossa perspectiva sobre essa sociedade mutante dentro da qual a gente vive. O que é que Jesus ah, me ensinou sobre isso? Ah, mas Jesus não fala sobre tudo, os conceitos falam, as verdades estão lá e a gente vai seguir isso. A gente tem que pedir a Jesus que coloque a sua palavra dentro da gente como verdade da nossa existência e da nossa avaliação a respeito da própria vida. Eu sou um péssimo para aprender línguas, uma dificuldade muito grande que eu tenho, você já percebeu, eu sei. Você já viu eu escorregar no grego aqui, você já viu eu escorregar no hebraico, meu inglês então é só Jesus na causa. Mas uma pessoa, eu sei que uma pessoa que quer aprender uma língua nova, ela precisa mergulhar naquilo a ponto de começar a pensar naquela língua. Certo, professor? Teacher? Muito bem. Por isso que o cara quer aprender inglês. Aí ele vai para Miami, ele volta falando nada, porque em Miami só tem brasileiro. E ele fica falando brasileiro lá, português lá, né? não adianta nada. Ele tem que ir para a Inglaterra, ele tem que ir para um estado americano que não tem brasileiro, para ele poder incorporar, e daqui a pouco ele está pensando em inglês. Gente, a gente tem a palavra de Jesus, eu vou chamar de espiritualês. tem o inglês, o português e o espiritualês. O espiritualês é dado por Deus para a gente, é a palavra de Jesus, que deve entrar na cabeça da gente e começar a fazer esse efeito, por isso que Paulo fala que a gente tem a mente de Cristo. Eu começo a pensar espiritualês, a palavra está dentro de mim. Aí eu olho para isso aqui que a sociedade está criando e falo assim: é, espiritualês assim, é, não, não tem a ver com evangelho isso aqui. Eu olho para cá, a igreja está indo para um caminho, é, vendendo bênção, fazendo dinheiro, não sei o que lá, é coach para cá, é positivismo. É, o espiritualês não, não casa. A palavra de Jesus precisa efetivamente ser absoluta prioridade dentro de mim. Acima do que o pastor fala, acima do que o outro fala, acima do vídeo que está na internet, acima de tudo. Irmão, você conhece a palavra de Jesus, você quer andar nesse mundo? Você precisa conhecer a palavra de Jesus, para lidar com tudo isso que a gente está vivendo. Como assim? É, porque estando dentro de você o Evangelho... Você trafega de boas, por qualquer situação, sendo um instrumento de Jesus para falar com as pessoas, não tendo em você dificuldade de relacionamento, se fazendo compreensível, lidando com o problema do teu adolescente em casa, porque às vezes a língua está difícil de se comunicar não tendo problema no casamento, porque às vezes a língua está difícil de se comunicar, mas vem o espiritualês dentro da gente, a língua que é a palavra de Deus dentro de nós e nos ajuda a entender tudo o que está acontecendo e nos movimentar na direção da paz, da graça e da misericórdia. As palavras de Jesus são as palavras de vida, de boas novas, de redenção, de cura, de libertação, de construção de novas perspectivas, de correção de caminhos, de ajuste da vida as palavras de Jesus precisam habitar o nosso coração amém? Amém. tem uma música de uma outra banda que diz assim eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a tua voz Ah, ah vocês sabem que delícia, que bom muito bom a última coisa, Pedro, estou falando muito hoje né irmão, dá um desconto vai, Pedro percebeu o limite de seus irmãos, mas não abriu mão da verdade, você sabe que Pedro estava sendo pressionado por esses caras aqui né, esse grupo da circuncisão chamou o Pedro, chega aqui, oh, vamos conversar, você foi comer na casa do Cornélio, olha só, a gente só sabe disso, No 18, no final do texto que a gente leu Quando os demais ouviram isso Acalmaram-se E glorificaram a Deus Dizendo, então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida Tipo assim Rolou uma pressão E como é que Pedro reagiu? Tipo assim, paulada? Gritaria? Chutou a porta? Dá licença Sou apóstolo, rapaz Se liga A carteira aqui, ó Carteira de apóstolo eu tenho Eu sou filiado ao sindicato dos apóstolos, mano Tipo assim Baixa a bola aí Eu andei com Jesus Tudo bem que eu neguei ele, mas ele me perdoou Tá tudo certo Você acha que foi assim? Não Pedro, ele tem uma mansidão E uma intensidade Muito interessante Olha o que diz o 4 Então Pedro passou A fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Esse versículo parece que não está explicando nada, né? Mas ele está dizendo que ele fez uma exposição explicativa, uma argumentação saudável, sem gritaria. Ele, de alguma forma, Pedro olha para aquele grupo e entende a limitação deles, cara. Isso é bem legal porque eu e você precisamos entender o limite das pessoas com quem nós convivemos e assim mesmo não perdermos a essência nessa transição de vida, nesse tempo que a gente tem talvez aqueles judeus ortodoxos tenham continuado a viver uma mescla de judaísmo e cristianismo talvez tenha acontecido isso porque eu já falei para você que é muito difícil esse descolamento mas Pedro Vai para responder a eles de uma forma muito interessante, muito calma. E Eu quero abrir os teus olhos hoje indo para o final, que nós temos que perceber a maneira como o Evangelho é vivido pelo outro, a maneira como a vida é interpretada pelo outro e ajustar também a nossa relação sem perder os nossos valores. Eu vou ler para você um texto de Coríntios, Paulo escrevendo a igreja em Corinto ele diz assim, 1 Coríntios 8,4. 4, depois 7 a 13 Quanto a comer alimentos sacrificados A ídolos Sabemos que o ídolo por si, por si mesmo Não é nada Nada é no mundo E que não há senão um só Deus Então olha só Quanto a comer alimentos sacrificados A ídolos Sabemos que o ídolo por si mesmo Nada é no mundo E não há nada senão um só Deus Não há senão um só Deus 7 Entretanto nem todos têm esse conhecimento alguns acostumados até agora com o ídolo ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos e a consciência desses por ser fraca vem a contaminar-se não é a comida que nos torna agradáveis a Deus por nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo, de algum modo a ser tropeço para os fracos Porque se alguém enxerga você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Rápido gente, o que que está acontecendo aqui? Provavelmente, a carta de Paulo aos Coríntios, ela foi resposta a uma carta que ele recebeu. E na carta que ele recebeu, provavelmente, os cristãos em Corinto estão dizendo assim, Pedro, o que a gente faz com a carne sacrificada a ídolos? A região de Corinto era muito pagã Muitos templos Templo de Diana Diana dos Efésios Onde os homens iam praticar atos sexuais Com as sacerdotisas Oferecendo um culto a Diana Era nesse naipe E os sacrifícios eram feitos A carne do sacrifício no templo pagão Era vendida no mercado Então rolou uma dúvida Agora a gente é cristão Agora a gente não serve a esses ídolos A gente serve a Cristo A gente pode comer essa carne ou não pode? Pedro, Paulo responde assim, irmão, você precisa entender a primeira coisa, que ídolo não é nada, ídolo não é ninguém, ídolo nem existe, porque só existe um Deus, então é o seguinte, você tem ah, fortaleza, força, eh, maturidade é a melhor palavra, na tua espiritualidade, Aí vocês aí de Corinto, então você pode comer essa carne, porque ela não tem nada, não tem nada demais, não tem problema nenhum, você comer essa carne, mas se você estiver convivendo com alguém fraco, que ainda não entendeu isso, não coma, porque você vai prejudicar o teu irmão, e vai atrapalhar o teu irmão, interessante né, Pedro, ele se dirige àqueles homens entendendo a fraqueza deles, e ele não os recrimina, ele não chuta a porta, ele não diz que eles vão para o inferno, Ele explica, ama e acolhe a debilidade deles Coisa que nós precisamos fazer Entre nós como irmãos E em todas as nossas relações Vou te dar um exemplo prático Bebida alcoólica Crente tem problema com bebida alcoólica É interessante Irmão, não há nenhum texto bíblico Nenhum Que diga que o consumo de bebida alcoólica não é alguma coisa permitida por Deus, vou usar esse permitido aqui, dessa maneira, o que nós temos é Paulo escrevendo aos gálatas, dizendo assim, "Ah, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito, Paulo deixa muito claro, que a questão é a embriaguez que gera contenda, ele fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque a realidade de vinho e de bebida alcoólica naquela época... Era tão grande quanto outra, quanto hoje... Não me venha com essa história de que... Ah, mas o vinho que Jesus bebeu, esse vinho não tinha álcool... Isso é bobagem, gente... Historicamente a gente tem comprovação disso... Biblicamente a gente tem essa comprovação... Então, a questão é... A liberdade que eu tenho para lidar com isso... Tem gente que não pode chegar perto de bebida alcoólica, que tem um problema com isso, que tem histórico familiar a respeito disso, que tem dependência ou já foi dependente, não pode, é uma questão óbvia, tomou a primeira vai o engradado inteiro, então não irmão, não, tem gente que lida bem com isso, que não tem problema, que toma a sua cerveja e não tem problema com isso Irmão, essa é uma situação sua com Deus E da sua consciência e da tua maturidade Como é que eu lido com isso? Eu tenho essa liberdade, tá bom, então eu vou na casa do irmão Chego lá para um jantar e ele não gosta Aí o que eu faço? Eu levo a minha Levo o meu engradado, levo o meu vinho pra... Não, irmão para de bobagem, respeita o outro, respeita o limite do outro, e assim em várias situações, por isso que o evangelho não é uma questão de pode não pode, por isso que na saída você não vai receber uma cartilha, a casa da rocha recomenda, não tem, é coração, é a maneira como eu lido, é a minha espiritualidade… Ah, eu não tenho problema, eu tomo meu vinho, tá tudo certo, então tá bem, irmão. Aí ah, eu tomo minha cerveja, tá tudo certo, tá tudo bem, irmão, não tem problema. Semana que vem não vai ter geladeira da brama aí na porta, não vai ter, fica tranquilo, não vai ter, não vai mudar nada. Eu só estou abrindo o jogo aqui para você entender que a gente tem que compreender o limite do outro. Eu tenho um caso de alcoolismo na família, seríssimo. Você acha que na festa da casa da gente vai ter alguma coisa alcoólica? Não vai, irmão. E se você for na minha casa, você não vai encontrar isso. Por uma questão óbvia. Principalmente a situação dos meus pais, a casa dos meus pais. Não vai ter. É o respeito que a gente tem nesse aspecto. né? Mas se o outro tem liberdade, então vamos mudar de assunto, vamos complementar a conversa. A conversa é, eu preciso olhar para o outro com esse olhar compreensível. Olha para mim, irmão, eu sei que eles são lindas, 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 essas meninas, são muito mais bonitas do que eu, mas olhe para mim. Estou finalizando, estou correndo aqui para finalizar. Tenha liberdade, mas tenha cuidado com os excessos. Lembre-se da dificuldade do seu irmão. Tenha o equilíbrio com a fé do outro cuidado com o que você se relaciona e cuidado com não romper, e você que é fraco, no sentido de não ter condições de flertar com aquilo que o outro flerta, ou viver aquilo que o outro vive, não vai julgar também irmão, vamos ser gente mais madura, não só na nossa convivência, mas na convivência com os outros, na convivência com os outros, eu entendo principalmente com o não crente, que nós devemos tratar assim as pessoas que nos cercam, tratar assim a sociedade, sabe, o crente ele é ótimo para ajudar o diabo, né, porque ele manda todo mundo para o inferno, não é assim, o cara está escutando rock, o vizinho está escutando rock, isso ah, é do diabo, vai para o inferno. mas por quê? porque lá na música do ACDC está escrito eles cantam lá eu eu estou caminhando numa estrada para o inferno claro o bom Scott que escreveu essa música olha a aula de rock and roll para você nessa manhã de graça hein? o bom Scott que escreveu essa música primeiro vocalista do ACDC morreu de overdose cara doido, procurando alguma coisa procurando Deus Será que a gente consegue ter maturidade para perceber que as pessoas que estão tão desajustadas na nossa sociedade... Sabe o que elas estão dizendo? Eu preciso de Deus. Eu não sei como resolver esse vazio da minha vida. Deixa eu mudar de sexo. Deixa eu fumar tudo. Deixa eu cheirar tudo. Deixa eu comprar tudo. É um grito de socorro, irmão. É um grito de por favor falem para mim, alguma solução para a minha vida, por favor alguém aí dessa igreja, fale de alguém que pode resolver a minha vida, mas a gente é cheio de ser santarrão, de olhar e mandar para o inferno, de condenar, de se afastar, de nem bom dia a gente dar, porque se não converter para a minha religião… Há os raios para a sua religião Nós somos discípulos De Jesus Cristo, irmão Discípulos De Jesus Cristo, irmão E a gente tem Que trafegar nesse mundo sem relativizar Jesus Cristo é o Salvador A palavra de Jesus É a palavra que a gente vai seguir e o amor de Deus invada o nosso coração, e a gente abrace quem a gente tem que abraçar, em nome do Jesus, em nome do Jesus. Assim, assim a gente vai convivendo como irmãos, assim a gente vai convivendo com o mundo, no mundo, e vamos embora, que Deus nos dê graça, Fica de pé irmão, vamos orar. ore por conversão irmão, ore por palavra de Jesus se tornar a sua palavra, ore, ore, peça a Jesus que tome conta do seu coração nessa manhã, você vai sair daqui e eu creio em nome de Jesus, pensando nessa conversa, ajustando a tua caminhada, os dias são maus, a sociedade está perdida, o que a gente precisa é do Cristo Salvador, da Palavra de Deus como nosso guia e do amor e da compassividade para todos que estão ao nosso redor. Jesus querido, Senhor da nossa vida, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, nesta manhã nós apresentamos nosso coração pedindo, vem e nos ajuda, esse mundo está cada dia mais louco Jesus as mudanças acontecem de forma tão rápida, as questões são tão difíceis para decidir, a vida é tão complicada, mas Jesus nós precisamos de ti, como a gente cantou, vem Jesus, vem, Maranata vem Jesus, mas enquanto não, fica com a gente, fala com a gente, transforma o nosso coração, quebranta-nos Jesus, quebranta-nos Há um mundo perdido, precisando de Ti, e a gente cheio de resistência e cheio de dificuldade, coloca os nossos pés sobre os fundamentos do Evangelho, sobre as verdades do Evangelho, sobre as máximas do Evangelho, sobre a realidade de que Tu és o Salvador da nossa vida, nós não podemos nos salvar, Jesus nós não podemos, Jesus. Não há nada em nós que nos salve, Jesus. E nós nos rendemos aos Teus pés nessa manhã. E confessamos que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que Tu és o Senhor da nossa vida, Jesus. Tu és o nosso Salvador. A gente não tem nada de bom em nós, Jesus. Enche o nosso coração da Tua Palavra para a gente não pecar contra Ti, enche o nosso coração do Evangelho de Jesus Cristo, para a gente ler a Bíblia do jeito certo, para a gente conversar com as pessoas do jeito certo, para a gente se relacionar com o mundo do jeito certo, e dá-nos Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria, para olhar para o mais fraco, e acolhê-lo, dá-nos sabedoria, para olhar para aquele que ainda não entende as coisas... ainda não compreendeu o Evangelho... dá-nos graça para olharmos para os irmãos com quem convivemos... percebendo a sua limitação... percebendo a sua dificuldade... percebendo a sua dor... percebendo o seu limite Jesus... como o Senhor fez com a gente... como o Senhor fez com Pedro... O Senhor caminhou com ele Sendo ele tão difícil O Senhor o amou O Senhor o acolheu O Senhor o recebeu Assim Pedro ensina os seus irmãos lá Faz isso com eles Assim seja com a gente Enche-nos de um desejo missional Faz a gente parar de mandar as pessoas para o inferno, Jesus Enche-nos do teu amor e da tua graça Obrigado por essa manhã, obrigado pelo tempo que nós tivemos, obrigado ao Senhor sempre a honra e a glória, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe irmão, ótima semana.